0: O Brasil bate recorde na importação de fertilizantes no primeiro semestre.
1: No total, quase 17 milhões de toneladas importadas. Mas como estão os preços? E qual é o melhor momento para compra? A colheita do algodão avança e já atinge
0: 30%. É agora, no Impulso News. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Impulso News. Oi pessoal, o Impulso News está no ar e a gente vai começar destacando o recorde nas importações brasileiras de fertilizantes. Segundo dados do Ministério da Economia, o Brasil importou cerca de 16,6 milhões de toneladas de fertilizantes no primeiro semestre de 2021, compras que totalizaram 4,6 bilhões de dólares. Na comparação com os seis primeiros meses do ano passado, o aumento no volume foi de quase 15%, batendo o recorde histórico. Entre os estados brasileiros que mais compraram estão na quinta colocação Minas Gerais, com 7,7% do total. Na sequência aparece São Paulo, que participou com 11,5% das compras. Na terceira posição, Mato Grosso, com 16,1%. Em segundo lugar, o Rio Grande do Sul, 16,3%. E na primeira posição, como o estado que mais comprou fertilizantes no primeiro semestre, está o Paraná, com 17,2%. É, produtor, é muito fertilizante, hein? Só que uma coisa aí no campo tem preocupado bastante, são os altos preços dos fertilizantes, não é verdade? Vamos agora a Ribeirão Preto, São Paulo, para saber o que é o recomendável para os produtores em relação aos preços e é o momento de compra. Diz aí, professor Marcos Favaneves.
1: Mega importação de fertilizante é uma notícia boa, porque é o alimento para planta. Mostra a disposição de plantio dos nossos agricultores reagindo a esses bons preços que nós temos. Tomar muito cuidado sempre, monitorar dados para você saber a hora de comprar. Então, ter as suas relações de troca todos os dias sendo feitas, ficar de olho nas políticas comerciais das empresas e aí você vai lá e compra no melhor momento, aquele momento que te deixa satisfeito com o resultado que você sabe que pode ter. Mas para esse resultado também é interessante que você case operações de compra com operações de venda da sua produção para que você não corra riscos cambiais e outros que possam aí acontecer.
0: Valeu pelas dicas, professor! E agora bora continuar viajando pelo Brasil para acompanhar a realidade no campo? Nosso próximo destino é governador Lindenberg, no estado do Espírito Santo, onde a gente faz uma parada para tomar um cafezinho. Por lá, quem mandou um vídeo para a gente foi a Tatiele Ferreira, produtora de café Conilon. Oi, Tatiele! Essa área aqui é o que eu costumo chamar de cantinho da inovação. Nessa área, as plantas elas estão divididas em sete setores, de acordo com o nosso sistema de irrigação, e toda vez que a gente precisa fazer um teste de algum insumo novo ou tipo de adubação diferente que a gente quer implementar na propriedade, testamos em um dos sete setores e comparamos os resultados para depois fazer uma relação de custo-benefício com é, o sistema tradicional que já está implantado. Se o sistema novo der certo, a gente consegue é, incorporar para as demais áreas da propriedade. Gostei, obrigado Tatiele, muito bacana o cantinho da inovação. Do Espírito Santo, nosso programa segue para o estado de Goiás, para acompanhar como está a colheita do girassol. A produtora Simone D'Ameto mandou um vídeo para a gente, vamos ver.
1: E até o momento a produtividade tem superado as nossas expectativas. Quando eu falo que a produtividade tem superado as expectativas, é porque novamente essa safra foi muito desafiadora. Nós atravessamos uma escassez hídrica grande durante os últimos meses e isso de certa forma fez com que não houvesse tanta homogeneidade no desenvolvimento de alguns talhões. Com relação à colheita, até o momento nós estamos conseguindo seguir conforme o planejado. A queda de temperatura que teve essa semana não nos atrapalhou e eu acredito que encerraremos mais esse ciclo com resultados satisfatórios. Até a próxima! Vamos
0: dar um pouco de assunto agora para falar do andamento na colheita do algodão pelo Brasil. Segundo a Conab, 27,2% da área total já foram colhidos até o início desta semana. E ao contrário do que a gente tem visto no milho safrinha, a colheita está sendo mais rápida do que no ano passado, onde o progresso era de 25,6%. E falando em algodão, a gente quer fazer um convite super especial para você, produtor. No próximo dia 11 de agosto, acontece uma verdadeira sessão de cinema na página do Instagram da Bolga. Por lá, você vai saber tudo sobre a mais nova biotecnologia para o cultivo de algodão. De novo, dia 11 do 8, às 6 horas da tarde. Vamos até São Paulo, capital, para falar com o Rafael Mendes, que é líder do negócio de algodão da Bayer. Oi, Rafael, conta aí para gente um pouquinho mais sobre essa nova biotecnologia.
1: Fala, Doni.
0: Tudo bem? Bolga 3 RR Flex é uma ferramenta eficaz no controle de insetos e de plantas daninhas. A biotecnologia Bolga 3 RR Flex traz ampla proteção contra as principais lagartas que afetam a cultura do algodão. Quais são elas? Falsa medideira, curuquerê, lagarta
1: rosada e lagarta das maçãs. Além de trazer proteção adicional às lagartas dos complexos, ele cobre pespodóptera. Com
0: Bolga 3 RR Flex, o cotonicultor brasileiro continua com a flexibilidade no controle de plantas daninhas, pois a biotecnologia é tolerante ao herbicida glifosato. Bolga 3R Flex vem para proteger produtividade e potencializar a qualidade de fibra no cotonicultor brasileiro. Valeu Rafael, obrigado pelas explicações, viu? E se você quiser saber mais sobre essa novidade, é fácil. É só acessar o site bolgar.com.br. Vamos agora acompanhar o top 3 das notícias de Destaque no Agro essa semana. Novos casos de geadas atingem regiões produtoras de São Paulo, Minas Gerais e Sul de Goiás. Especialistas apontam que culturas como café, cana-de-açúcar, laranja e algumas hortaliças foram fortemente afetadas. A área plantada de soja deve crescer 2,3% na safra 2021 22 alcançando quase 40 milhões de hectares e batendo recorde histórico no cultivo do grão. A produtividade do milho safrinha deve cair 18% como consequência das secas e das geadas. A estimativa é de que a produtividade média nacional fique pouco acima de 73 sacas por hectare. Nas cotações, os preços seguem morro acima para os principais produtos do agro. O indicador soja Paranaguá fechou em mais de R$ 173 reais a saca, aumento de 2,6% em relação à semana passada. No milho, o crescimento foi um pouco menor, 1,4%, com a saca sendo cotada acima dos R$ 98. Reais. No café arábica, os preços fecharam em R$ 960 reais a saca, salto de R$ 110 reais em uma semana ou avanço de 12,9%. Por fim, o algodão em pluma foi o produto com maior variação percentual, 14,6% de aumento. Os preços fecharam em R$ 5,76 por libra peso. Agora eu quero saber no que o professor Marcos Fava Neves vai ficar de olho para a próxima semana. Diz aí, doutor
1: Agro. Para a semana que vem, Doni, vamos ver os impactos efetivos que essa desgraça dessa geada dessa semana trouxe para as nossas principais lavouras. Primeiro ponto. Segundo ponto aqui, clima nos Estados Unidos, ficou seco, já está prejudicando um pouco o milho e a soja. Terceiro ponto, como é que estão indo as nossas colheitas e os rendimentos, para a gente acompanhar. Quarto ponto, vamos fechar o mês de julho, qual vai ser a performance exportadora do nosso agro, eu acho que vai ser show de novo. Quinto e último ponto, o nosso câmbio, e voltou a variar bastante aí ao longo da semana, né? Então o que vai acontecer com ele? Torcer, na minha opinião, para que ele venha um pouco mais para baixo. Valeu, Doni, boa semana para todos, vamos que vamos. Valeu,
0: doutor Agro, até semana que vem! O podcast do Impulso News está acabando. Não deixe de visitar o nosso portal Agrobuyer, o canal Agrobuyer no YouTube e também os nossos outros programas aqui no Impulso Cast. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau! As colocações e recomendações advindas dos entrevistados são parte de sua vivência e experiência e, portanto, de sua responsabilidade. Não necessariamente expressam a posição da Bayer sobre o tema aqui abordado.